0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del
1: infierno. Para eso, y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com
0: Oigan, ya hemos hablado un poco de esto, cuentavientes. Eh, no se muevan de dónde están porque llegó Julia Borboy y vamos a hablar de cómo se maneja el divorcio con los hijos por la pandemia. Pero eh, quienes padecen de fuego labial, ahorita estamos sufriendo y se junta el quita y pón del cubrebocas con el calor, entonces te da comezón, pero te arde, pero te rosa, este, un horror. Y sabían que todos podemos padecer en algún momento de fuego labial, es causado por un virus que tiene el 90% de la población mundial, pero en algunas personas se detona por una baja de defensas, por el calor, por el frío extremo, o porque te contagiaste. Mi recomendación de cajón para estos casos, de lo cual hemos hablado últimamente, cicloferón, ya saben, el de la frase de toda la vida con cicloferón, el fuego sí está controlado. Y guía rápida para lidiar con el fuego labial. Prevengan con cicloferón desde los primeros síntomas, cobezón, cosquilleo, pónganselo. Si ya les salió, tienen que aplicar en la ampolla para detenerlo y acelerar la cicatrización. Es súper sencillo, cinco veces al día por cinco días, cinco por cinco. Y es importante siempre lavarte las manos antes y después de cada aplicación. Acuérdense que son contagiosos. Les juro que van a ver el resultado. Si no me creen, nada más pregúntenle a cualquiera de su gente que sea fan de la marca. Este Lo hemos recomendado una y otra vez. Eh, y luego, ¿qué más me falta? Ah, para todos los que aún no tienen el regalo, por ejemplo, para su mamá, Farmacias del Ahorro tiene increíbles alegrías. 30% de descuento en productos antiedad, hidratación y todo para el cuidado de la piel y belleza. Compren a tres meses sin intereses en marcas como Aven, Vichy, Cetaphil, Isdin, Eucerin y muchas más. Y además tienen otras promociones. Por ejemplo, les van a regalar una bolsa edición limitada de regalo en la compra de 800 pesos en productos de cuidado de la piel y belleza o hasta agotar existencias. Y también pueden comprar... Una de sus nuevas tarjetas de regalo que pueden encontrar en su sucursal más cercana de farmacias del ahorro. Acuérdense que pueden recibir asesoría en línea para el cuidado de su piel en fahorro.com o a través de la aplicación móvil. Con esto, Julia Borboya, ¿cómo te va la
1: vida? Muy bien, muy contenta. Aquí este, muy eh, activada en todo lo electrónico, en todo lo online. Aquí estamos, bien, superando, pues ahora sí que las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Difíciles.
0: Oigan, es que les voy a dar un, un dato ahora que vamos a hablar del divorcio y los niños. En el 2020, el divorcio bajó en un 66%. Sí. Pero espérense, no es porque nos llevamos mejor, es porque estaban cerrados los juzgados. Nada más y nada menos por eso. Y eso sí, en la última década la tasa de divorcio se incrementó en un 57%. Y sin duda alguna, las ganas de divorciarse y las ganas de separarse post-pandemia también incrementaron. ¿No lo has visto así en
1: consulta, Julia? Pero de una manera exponencial, Marta, alarmante. Es decir, si ya había ahí fricción, si había pleititos, si había asuntos que luego hablamos porque ya me tengo que ir al trabajo o luego hablamos porque los niños están llorando, Ahora, pues, ¿qué crees? Estamos encerrados, estamos metidos en cuatro paredes y no es de que ya me voy. Y entonces los pleitos de pareja se han agudizado. Yo, Los sociólogos están vaticinando que en el, después de la pandemia va a haber un incremento aún mayor del, del, del 50%, ¿no? O sea, una cosa alarmante, porque la, el encierro, la presión, el miedo por el covid la cuestión económica, los niños en el colegio claro, o llorando. Claro. El, o sea, ¿no? Es que es como, como una pesadilla que ha agudizado los conflictos. Y lo peor de todo es que los niños son los espectadores número uno de todo esto. Claro. Ahora,
0: en general, tienes 40 años de experiencia trabajando en niños. No sé cómo preguntártelo, pero ¿cuál es tu experiencia? y dame ejemplos de cómo impacta un mal divorcio en los niños y cuáles son las fantasías y las dolencias de los niños cuando sus papás se están divorciando.
1: Mira, son de verdad que los, los niños tienen toda una versión totalmente diferente a la que tienen los padres. ¿Cómo afecta? Lo primero que afecta es, tú le dices a tu niño ser respetuoso, no se griten, pórtense bien y los regañas porque pelean. Y tú te agarras del chongo con tu pareja, y entonces es la primera afectación, es un testimonio negativo, un testimonio de agresión para resolver problemas, ¿no? El segundo es que muchos de los pleitos de pareja tienen que ver con los hijos, porque es el bien común. ¿Sí me explicó? Es como si compartes un coche, pues ¿de qué te vas a pelear de que me dejaste el coche sin gasolina? Y el bien común de una pareja siempre, y el más importante, son los hijos. Entonces, el, se pelean a cuenta de los hijos y los hijos asumen que ellos son los culpables. Esto es la primera afectación, o sea, por mi culpa, porque no salí bien en la escuela o porque le pegué a mi hermanito y mis papás se van a divorciar, ¿no? Entonces, es la primera afectación. La segunda es esta, de resolver problemas a través de la agresión, la descalificación. La tercera sería que a nadie nos gusta que hablen mal de nuestra de la gente que queremos, ¿no? Claro. Pero entonces mi papá al que amo está insultando a mi mamá a la que amo y mi mamá le está aventando el salero a mi papá. O sea, ¿cómo? Es como si fueras en un avión y el piloto y el copiloto se están peleando y no están viendo los controles de la nave. Pues nos vamos a estrellar. Pero
0: está muy fuerte lo que acabas de decir. Perdón. Sí. Si nos choca, nos trauma, nos enchila que alguien hable mal de la gente que queremos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra mamá, porque como dicen, de los tuyos hablarás, pero no oirás. Claro. Imagínense lo que siente un niño, que la persona que más ama en el mundo esté hablando mal
1: de la persona que más ama además, el mundo. Claro, claro. Y porque además hay una fantasía de los padres como de ganar popularidad. O sea, yo soy el bueno y tu mamá es la mala, o al revés, ¿no? Y ese es la, el primer error. El primer error es ese. Porque además el niño, como espectador, saca sus propias conclusiones, que no necesariamente están basadas en la realidad. Mira, o sea, te cuento una anécdota muy graciosa. Un niño me dijo, mi mamá se ha vuelto muy egoísta, Julia. Mi mamá era linda y ahora es egoísta. Y ella nos dice que compartamos, pero ella no le quiere compartir su cama a mi papá desde hace unos días. Mi papá se duerme en un sillón en la sala. Y ya sabes qué voy a hacer, Julia, yo me voy a dormir en un sleeping bag y le voy a hacer un huequito a mi papá, le voy a dejar mi cama. O sea, el niño no entendía absolutamente qué pasaba. O sea, entendía que había pleito, pero obviamente un niño de seis años no sabe lo que implica una relación de pareja. No sabe lo que implica que un hombre y una mujer compartan una cama, más que por el espacio, ¿sí me explicó? Claro. Y entonces tú imagínate que el niño estaba agresivo, por eso llegó a mi consultorio, porque el niño estaba muy agresivo con su mamá, muy rebelde con su mamá, hasta grosero con su mamá. Y la mamá decía, bueno, yo no sé qué le pasa. Pues sí, le pasa que tienes al papá, por tu culpa el papá duerme en un sillón. ¿Sí me explicó?
0: Y eso, eso es, vamos a abrir un pequeño paréntesis, Julia, eso es impresionante. Yo me acuerdo que mi abuela Jenny siempre nos decía que en su época pensaban que los niños ni oían ni entendían, ¿no?, uh -huh. ¿No? Yo creo que hasta la fecha subestimamos la capacidad de comprensión de los niños. Y como tú siempre lo has dicho, los niños son los mejores intérpretes del lenguaje no verbal. Los niños no tienen que oír gritos para saber que algo está terriblemente mal. Entonces creo que tendemos los padres a subestimar. Ah, no. Lo no, mucho los que entienden niños... los niños de lo que está pasando. Pero
1: además, Marta, además los niños ponen la oreja a través de la puerta. Los niños se levantan. ¿Cuántos niños se levantan a medianoche a meterse en medio del papá y la mamá? Porque van a checar que las cosas estén en paz o que el papá no se haya ido. Ese es uno de los grandes motivos de que los niños se pasen a las camas. Para checar, porque es que estos si los dejo solos se van a agarrar a golpes o se van a agarrar a insultos. Y yo anoche los escuché y mi mamá dijo groserías. O sea, a mí me ha tocado, Marta, ver el, ver el lado de los niños. Porque, claro, yo no soy terapeuta de pareja. Claro. Pero el libro que escribí, que es Sin dañar a Terceros, que por cierto les mando cinco de regalo para, para tus cuentavientes. Buenísimo, postémoslo, Julio. Ajá. Este lo, lo escribo a partir de los testimonios de los niños, lo que los te, niños ven. Dame ejemplos. Pues mira, este, el ejemplo de eh, mi mamá, este, mi mamá habla muy mal de mi papá, pero este, pero te lo ha dicho a ti, no. Se lo dice a mi abuelita por teléfono. O sea, porque además los, las mamás creen, no, yo al niño no le enseño. Una niña ayer, ayer, me dijo, eh, sé que estabas muy enojado con tu papá porque lo cachaste en una foto en Instagram con otra mujer. Me dijo, no, no lo caché. Mi mamá me la enseñó. Uy, o sea, y, y la niña estaba muy, muy enojada con la mamá. No con el papá que estaba retratado con otra mujer en Cancún, pero sí se lo enseñó la mamá. La mamá.
0: Pero lo, que, lo que a mí me impresiona, cuentavientes, es que nos sobreestimamos nosotros y subestimamos a los niños. Creemos que somos buenísimos para esconder y disimular, y creemos que los niños no entienden y no se dan cuenta. Luego entonces. Es imposible que hagas la suma y que caigas en cuentas que la mala conducta, el enojo, la frustración, la irritabilidad, el estrés, la angustia, la
1: ansiedad que tiene tu hijo, tiene que ver por lo que está viendo todos los días. Ah, sí, ¿no? O sea, aquí vienen a la consulta porque se hacen pipí en la cama, porque se paran a medianoche, porque están rebeldes, pero nunca vienen porque nos estamos peleando. El niño es el que lo dice, ¿no? Y hay muchos niños además que toman funciones hijos parentales, les llamamos. Es decir, para que no se peleen, voy a peinar yo a mi hermanita, ¿no? Porque como ¡Eh! mi papá va a llegar y se enoja si mi mamá no tiene lista la comida, yo voy a poner la mesa. Empiezan a tomar funciones que no les corresponden para, para volverse como intermediarios, como terapeutas de pareja. O a lo mejor le dicen al papá, ¿ya viste qué bonita está mi mamá hoy, papá? Como promoviendo. Y de verdad, esto es un trabajo no solo desgastante, sino frustrante. Porque, como yo les digo a mis niños, mira, si los hijos pudieran evitar que los padres se divorciaran, no existiría ninguna pareja divorciada. No hay ningún niño que quiera que sus papás se divorcien.
0: Claro. Pero
1: no puedes, por más que tú quieras. Pero los niños tienen esta fantasía. Sobre todo cuanto más chicos son, tienen este pensamiento omnipotente de yo lo voy a arreglar. Y entonces imagínate la frustración y el desgaste, ¿no? Obviamente no ponen atención en la escuela. De por sí, con el Zoom ya están hartos, ¿no? Pero en pandemia el problema se queda encapsulado en casa. Entonces los niños también toman partido. Los niños ya intervienen, me explico, no, porque no, papá, tú también fuiste bien grosero, pero tú, mamá, no sé cuánto. Entonces imagínate tú lo que es estar metidos en conflicto sin espacio de cierro la puerta y me largo. Porque muchas veces ante un pleito, pues el, el, uno de uno de los dos se va, ¿no? Y como que eso baja un poco la ansiedad, pero si no me puedo ir, y si además, porque además, ¿sabes qué ha estado, qué ha pasado? Están expuestos, tanto él como ella, están expuestos a, a sus labores cotidianas. Entonces, el papá, que nunca estaba en la casa, ahora juzga si está bien limpiada, limpia la casa, si la mamá es buena mamá, eh, ¿no? Y la sí. mamá juzga al papá porque todo es el trabajo, pero tú también te tienes que ocupar. Entonces empiezan los reproches y los niños no quieren. Los niños dicen, es por mi culpa, ¿no? Yo eh, durante todos estos años escribí este libro porque lo que encontré es una enfermedad muy grave que tienen los niños y que yo bauticé como divorcitis. Divorcitis viene... Todas las, las enfermedades, itis es de inflamación. Y yo este dije... Hay una inflamación en el cerebro de los niños pensando en el divorcio. Hay tres tipos de divorcitis. La divorcitis virtual, que es muy común, más de lo que pensamos. O sea, el papá y la mamá se quieren y se aman, no hay, no hay causa de divorcio. Se han peleado porque llegó tarde un día la señora o porque no pagó la luz. ¿no? Pero son pleitos de convivencia. Pero el niño le preguntó a su primo, que sus papás están divorciados, le preguntó, oye, ¿por qué se divorciaron tus papás? Y el primo le dijo, ah, porque se peleaban. Gulp. Los míos se pelearon ayer. Se van a divorciar. Claro. Esa es una divorcitis virtual. El niño no duerme y está sufriendo por un divorcio que no existe. Y ni, que no parece, digo, yo no digo que no vaya a existir, ¿no? Porque nadie puede garantizarlo, pero por lo menos en el por el momento no hay ese peligro, pero el niño lo sufre. Y los papás te dicen, oye, pero no, pero nosotros nos llevamos muy bien, no peleamos y el niño te puntualiza el día en que mi papá tocó el claxon, mi mamá no salió, íbamos a llegar tarde al cine. O sea, el niño te puntualiza el momento. Y los papás claro lo dimensionaron, ¡ay, por Dios, esa vez! ¡No, hombre! Porque además, nunca ven las reconciliaciones. Las reconciliaciones son en la intimidad. O sea,
0: dirías que un altísimo porcentaje de los hijos de todos los que nos están escuchando
1: padecen de divorcitis virtual. Sí. sí. Yo los reto a que Alguien, un tercero, les preguntó, oye, ¿tú tienes miedo que tus papás se divorcien, verdad? Y les aseguro que va a decir sí, sí, porque el divorcio ya es algo tan común, lo hemos visto con los primos, con los amigos, con los hermanos, con que entonces un niño me dijo, yo no sé, mis papás viven juntos, ¿con quién? Con mi papá y con mi mamá, no sé cuándo les toque divorciarse, así tal cual me lo dijo el chiquito, ¿no? O sea, como que... Tenía todos los tíos divorciados, los abuelos divorciados, entonces él me dijo, pues no sé cuándo les toque a mis papás ya divorciarse, ¿no? Porque él lo veía como el paso que seguía. Entonces, hay mucha divorcitis ¿Y virtual. Como, y, como, y como papás, Julián, uh -huh. ¿qué puedes hacer si seguramente tu hijo tiene divorcitis virtual? El consejo que yo doy siempre es, pon una, a ver, convoca a los niños y dile, miren, ¿Papá y mamá peleamos? Sí. ¿Mamá me cae regorda cuando se pone de pesada? ¿Papá me cae? Sí. Como ustedes, entre ustedes pelean, porque son pleitos de convivencia. Vamos a poner esta foto eh, de que estamos papá y mamá y yo aquí, en, en este librero. Mientras esa foto esté ahí, nuestros pleitos son de convivencia, ustedes no tienen que preocuparse por el divorcio. El día que papá o yo vayamos y quitemos la foto de, de su lugar, quiere decir que estamos pensando en divorciar. Obviamente hay que avisarle a todo el que viva en esa casa que por Dios no mueva el, el, la foto, ¿no? Oye, pero qué buena idea. Mientras que esté esa pero foto ahí... Ahí, no, no tranquilo. Sea, no, no. Es pleito de convivencia. Porque además yo les digo a los niños, a ver, ¿tú quisieras deshacerte de tu hermana? Ya, ya. ¿Que se vaya a vivir con otros papás? No, no, tampoco. Ah, bueno, igual tu mamá. No quiere deshacerse de tu papá. Nada más le cayó gordo. Si acepten, papá y mamá, Sí acepten que pelean, porque es que luego, ya sabes, la mamá llorando y, no, mi hijito, es la cebolla. No, o sea, el niño no es tonto, no es la cebolla. Mi papá te gritó y azotó la puerta, yo lo vi. Claro. Esto no lo dicen, generalmente no lo dicen porque creen que si lo dicen van a agudizar el problema. Pero está me lo, dicen no, a lo que acabas de decir,
0: ves que este término que ahorita está muy de moda, cuenta vientes, que se llama gaslighting, que es básicamente que te tiren a loco, que jueguen con uh -huh. tu mente. Uh -huh. Creo que gaslighteamos a los niños todo el tiempo. Todo el tiempo haciéndoles dudar que dieron lo que vieron Exacto.
1: Sí, sí. Y entonces, eso es agresión. Decir, sí, sí, nos peleamos. Sí, sí, sí estoy... nos peleamos porque entonces veo esto como algo normal, pero luego, por favor, que vean que los papás se dan un beso, que se abrazan, que la mamá tiene una atención con el papá, porque además uno de los efectos es qué concepto tengo de la vida en pareja. ¿Qué concepto tengo? Yo me quiero casar, no, para vivir así yo no quiero. ¿Qué ejemplo damos? Los niños necesitan tener un ejemplo positivo de la vida en pareja. O sea, que, que el papá, eh, no sé, llegó con una flor a la mamá o que la mamá le dio un apapacho al papá. O sea, alguna, alguna demostración afectiva que te diga que vivir en pareja es algo padre. Porque además, pues mira, sí es padre. Yo sí, yo vivo muy contenta en pareja. ¿no? Y, 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 y yo quisiera que mis... Que mis hijos, mis nietos, tengan ese testimonio de, de, de mi esposo y mío, ¿no? De que el matrimonio ah. es algo que te hace crecer, que, que es padre es tener una compañía. Ahora, también hay otras divorcitis, Marta. A ver, ¿cuál es la segunda? La divorcitis aguda, que es cuando se están aventando el florero, se mientan la madre, está el litigio, el abogado, te demando. O sea, esa es la divorcitis aguda. Esa hace mucho daño. Los niños de verdad se sienten, porque además es los, los quieren partir a la mitad, ¿con quién te vas? ¿con melón o con sandía? Y, y es como si yo te digo, ¿qué mano te corto, la derecha o la izquierda? Y tú dices, no, ninguna. Sí. Pero es que la derecha te duele porque tienes una gran herida. No me importa. No quiero que me corten ninguna mano. Así es, ¿no? Entonces, esa es la divorcitis aguda que viven los niños durante una temporada y algunos se quejan de que Julia ya no viven en la misma casa porque se peleaban, pero se siguen peleando por teléfono. O sea, como diciendo no gané nada. El argumento te... era vamos a vivir separados para no pelear, pero sí. se pelean, se pelean por teléfono. ¿Qué más te dicen? Bueno, este, ando como taxi, Julia. ¿Cómo como taxi? Sí, lunes, miércoles y viernes con mi papá, martes y jueves. O sea, como niños maleta, son niños maleta. Están los papás piensan en ellos, yo quiero ver a mis hijos, pero no piensan en el hijo, yo le digo a este papá, tú imagínate que trabajas en tu despacho lunes, miércoles y viernes y en otro despacho martes, jueves y sábados y dejaste los documentos en el, en el despacho 1 y, y dejaste el complemento del folder en el despacho 2 o sea entiendo que los niños tienen que convivir con ambos padres y estoy en pro de eso pero pensando en el bienestar del niño, no trayéndolo como, como chancla de cartero de un lado al otro. Ellos lo dicen y se quejan. Y quiero, y quiero que digas una cosa.
0: ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo te toma como psicóloga de niños reparar el daño que sufre un niño con una, un
1: divorcio espantoso? Pues sí, me, o sea, me gustaría decir que es rápido, pero no. No, porque veo inclusive adolescentes que sus padres se divorciaron a los cinco años o a los seis y siguen con esos como asignaturas pendientes, con estas ideas con, que nadie les aclaró, ¿no? O bien niños que están sobreinformados, que saben exacto lo que dice la sentencia y el acuerdo y ¿no? nosotros les llamamos, tienen escenarios prestados. Es que mi papá no le paga su pensión a mi mamá. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Eso es un escenario prestado, el niño no tiene cómo comprobarlo. ¿Y de qué te sirve que el niño lo sepa? Nada más lastimarlo, ¿no? Entonces, las divorcitas agudas afectan muchísimo, inclusive en la edad adulta. O sea, una señora llegó, se sentó y me dijo, soy divorciada, pero te voy a decir, me casé con el primero que me pidió matrimonio para salirme de una casa terrible en, que, en la que mi papá y mi mamá peleaban. Y el, el coraje que más me dio es que mi mamá se atrevió a, de, a, a dejar a mi papá hasta que yo me casé. O sea, ella tenía coraje por decir, aguantamos juntas, ¿no? A mi papá, y cuando yo ya me casé, entonces mi mamá ya se divorció. Le digo, yo te aseguro que tu mamá pensó, no me divorcio por mi hija, para que mi hija salga de blanco de esta casa con su padre y su madre, ¿no? No, no le destruyo la familia, esta idea como absurda porque la familia destruida la tienes ahí todos los días pero en fin, yo dije tu mamá hizo el sacrificio de aguantar a tu papá hasta que tú te casaras y luego se sentó se sintió libre y ella me dijo yo no le pedí ese sacrificio inclusive ese sacrificio me hizo que yo me casara con el primero y, esta, y, y, y estar divorciada hoy ¿Sí me explico, o sea la repercusión se pasa de generación en generación Claro. O sea, yo no soy partidaria del divorcio per se, pero no soy partidaria de una convivencia dañina que esté que esté mermando. Estás acuerdo una... conmigo en mm -hmm. la frase que dice "It's
0: better to come from a broken home than to live in one". Claro, por es su venir de un
1: hogar roto que vivir en uno. Ahora, ahí te viene la divorcitis crónica, que esa es la no, más después, grave de todas. Después del corte, después del corte, sí. las Dudas, preguntas,
0: si quieren compartir lo que están viviendo ustedes, lo que vivieron sus hijos, échenmelo por Twitter. Julia al regresar con la divorcitis crónica.
1: Todavía no tienes ID de viente? Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
0: Son las 12.40 de la tarde en W Radio. De la gente con la que más me gusta platicar, sin duda, es Julia Borboya Lleva 40 años dedicándose, no a la familia, no a las parejas, no a los adultos. Ella solamente ve, ella y su equipo, niños. Tiene un libro maravilloso que se llama Sin Daño a Terceros, uh -huh. este, que vale mucho la pena que lean. Y estamos hablando de cómo manejar el divorcio con los hijos por la pandemia. Ya hablamos de los tipos de divorcio eh, que existen en la mente de un niño, en la divorcitis virtual, la divorcitis aguda, y ahora vamos a hablar de la peor de todas, la divorcitis crónica. La
1: divorcitis crónica es que los papás pelean, ¿no? El lunes se cuentan, la mesa se grita, no sé cuánto. el miércoles. Por ahí del, el miércoles se reconcilian, hasta besitos se dan. El niño ya está muy ilusionado, ay, no, no, fue falsa alarma. Quedan todos del viernes, vamos a ir al cine, toda la familia feliz. El papá ya no llegó el viernes, llegó el viernes en la madrugada, vuelta a pelearse, vuelta el lunes otra vez. O sea, es vivir en un divorcio cada ocho días. Es vivir en pleito, es vivir, eh, como dices tú, en un hogar roto, en el que hay subidas y bajadas, porque además este, hay reconciliaciones efímeras, ¿no?, o juegan a la familia feliz y entonces van de vacaciones y parece que todo está muy bien, pero cualquier cosa hace frágil la relación y vuelven a pelear. Y entonces viven los hijos hasta que se salen de casa por, por decisión propia, viven una relación tóxica entre una, un hombre y una mujer. Y estos son los que les cuesta mucho trabajo casarse o establecer una relación de pareja, los que son defensivos en un futuro para... para para dar, porque están siempre pensando en, en cómo recibir, o sea, porque no tienen un testimonio de lo que es el amor generoso, ¿no? Sí. Y en la diversitis Crónica es muy, muy dañina para un niño, porque, porque se queda con la idea de que Ajá. eso es un matrimonio. Claro, exacto, y como hemos dicho siempre,
0: uno no puede buscar lo que no conoces. Claro. Uno busca lo que te es familiar. Y uno es imposible que no repita su referencia. Si tu referencia es ese tipo de relación, pues vas a creer que eso es lo que hay y lo que es, porque eso es lo único que tuviste. Entonces, ¿cómo como adulto vas a poder escoger bien a una pareja y tener una buena relación? Si tuviste un ejemplo nefasto y uno repite lo que uno conoce. Entonces, ¿qué le dirías a todos los que están escuchando ahorita que se quisieran divorciar en dos horas, no mañana, en dos horas, y que no lo hacen porque dicen, yo no quiero
1: romperle la familia a mis hijos, yo no quiero quitarle su papá a mis hijos? No les vas a quitar el papá, ni les vas a quitar a la mamá, les vas a quitar problemas, les vas a quitar un ejemplo dañino. Tienes que hablar con estos hijos y decir, papá y mamá hicimos un lazo, fue un lazo, de amor, que dio como fruto lo mejor que tenemos que son ustedes dos, o ustedes tres, o ustedes, ¿no? Pero los lazos se atan y se desatan, como los lazos de amistad. Tú tuviste una amiguita en, en preprimaria que ya ahorita ya no está porque se fue a otro lugar. Ese lazo se desbarató. Lo que tengo contigo y con tu hermano son ligas, ligas de sangre. Las ligas de sangre nunca se desbaratan. Mamá y papá no somos parientes. Hicimos un lazo de amor que duró y que nos dio este fruto maravilloso pero ahora ya lo que le gusta a mamá no le gusta a papá, lo que le gusta a papá ya no satisface a mamá, y hemos pensado que lo mejor es que cada uno vive en, en una casa diferente y vamos a establecer un nuevo lazo, que es el lazo de amistad y el lazo de sociedad como papás. No podemos dejar de ser papás y mamás, pero sí podemos dejar de ser esposos. Esto es muy importante para asegurarles a los niños que ellos no se divorcian de nadie, que ellos no tienen que tomar partido de nada, y que los lazos de sangre se estiran hasta la china, si es posible. Yo les dibujo a los niños un papá azul, una mamá roja. Y luego dibujo al niño rojo con azul. Y luego, si el papá se vuelve a casar, pues la esposa es amarilla o verde. Para que entiendan que es otra persona que puede ser su amiga o su, o su amigo, pero que no es su pariente. Y que ese lazo, esa liga... De, de parentesco, de sangre, es para siempre. Yo creo que, primero, soy partidaria, tengo 44 años casada con el mismo señor, y quiero decirte que muchas veces a lo mejor estuvo en su mente o en la mía desbaratar el matrimonio porque nos caímos regordos. Hoy doy gracias al cielo de haber madurado, de haberlo hablado, de haberme bronqueado y resuelto y haber dialogado, y agradezco a Dios ver mi mesa llena con mis hijos, mis nietos y mi marido al lado, ¿no? Más cuando el nido se vacía y te queda tu compañero de vida. Nadie me conoce mejor que mi, que mi esposo, ¿no? Entonces, yo te digo, si, si hay algo que rescatar, si, si con el divorcio pierdes algo de tu pareja, entonces trabaja, lucha por mantenerlo. Si no pierdes nada y todo es ganancia, pues apúrate, okay, me sepárate. Me a a la alberca por
0: ti por todos mis compañeros. Yo les voy a decir una cosa, de lo más difícil de divorciarse es romper la foto de la familia, romper la ilusión de lo que iba a ser y no fue, claro. romper la esperanza de lo que te imaginaste que iba a ser tu vida y te está cayendo el 20 que no va a ser ni hoy ni nunca. Eso es muy duro. Pero les digo una cosa, ¿saben cuándo tomé la, la, la decisión yo de divorciarme de mi primer matrimonio? Una vez volteé a ver a mis hijas y dije, Dios de mi vida. Yo me puedo trompear con este hombre de aquí hasta que me muera y voy a terapia y me meto tafiles y ahí la voy a sobrevivir. Pero yo no puedo ser emocionalmente irresponsable de que estas dos hijas mías crezcan creyendo que esto es un matrimonio y que esta es una relación amorosa y armoniosa entre un hombre y una mujer, porque esto es lo que ellas van a salir a buscar. ¿La? Me divorcio. Hoy ustedes saben que llevo... 12 años con Juan, 10 años casada, y es increíble cómo da vueltas la vida. Hace 4 o 5 años me dijo mi hija, lo escribió en un post de Instagram, no sabes cómo te agradezco mamá de haberme dado con Juan el ejemplo de cómo es una pareja que se quiere y que funciona. Wow. Eso no tiene precio, eso no tiene precio, eso sí es un regalo para tus hijos
1: no tenerlos secuestrados viviendo en un infierno de casa. Sí, creo que creo que tenemos que pensar en la gran responsabilidad que nuestros hijos son los, ex, los espectadores de nuestra obra de teatro y están sentaditos viendo, viendo cómo, cómo me relaciono, cómo, qué digo, si soy generosa con el otro, en fin. Y, y yo creo que esa es una gran responsabilidad. Tenemos que tenemos que recuperar el buen nombre del matrimonio o de la vida en pareja eh, haciendo parejas sanas o de plano eh, teniendo el valor para decir no, esto no tiene futuro, y entonces es preferible cada quien bien, pero ojo, cada quien viene en su casa, porque les repito, hay niños que dicen, no gané nada, Julia. Está cada uno en su casa y cada vez que voy a casa de uno, me habla mal del otro, y cada vez que voy a casa del otro, o sea, los niños tienen que ver que de verdad la separación les trae paz y si los padres vuelven a rehacer su, su vida con otra pareja, sentir que esa pareja no, no viene a quitar a nadie, no viene a sustituir a nadie, viene a lo mejor a ser feliz a ese papá o a esa mamá que, que no quieren vivir solos y que quieren tener una bonita relación de pareja y pueden ser testimonio como nos los estás contando. Entonces, sí creo muy importante no hacer a los niños maletas, no traerlos de la seca a la meca, y no, eh, suena horrible el término en español, en, tú lo dices en inglés muy elegante, pero yo digo, no los tarugueen. El, no, el niño no es tonto. Los niños ven el lenguaje, ven la atención, la viven, la sienten, y no es justo que una criatura tenga que estar cuidando una relación de adultos que los mismos adultos no saben cuidar.
0: Yo creo que deberías de hacer
1: una comuna
0: Gracias. y nos vayamos todos a vivir contigo.
1: Órale. Voy o sea, a tener ¿ahora qué crees? Voy a tener mi plataforma. Voy a estrenar mañana. Estreno mi plataforma online para llegar a sus casas. Voy a dar talleres, cursos, tengo conferencias grabadas. Mañana en www.juliaborbolla.com es mi plataforma. Y voy a hacer un cupón de descuento para tus cuentavientes. ¿Te bien. parece? Me parece divino. Síganme en mis redes sociales, Grupo Julia Borboya en Instagram y en Facebook, porque ahí voy a dar el código de descuento para que se metan y estrenen mañana mi plataforma. Voy a estar grabando constantemente. Cada mes va a subir una nueva conferencia, una nueva plática, y voy a tener talleres en vivo. Voy a empezar ahora con Atrévete a Disciplinar, que eso nos surge ahorita, después de la pandemia, que se relajaron las cosas. Entonces va a haber un taller en vivo, por Zoom que después vamos a dejar grabado también para quien lo quiera ver. En fin, los, los invito a que mañana me acompañen en el estreno de mi plataforma, www.juliaborboya.com y que aprovechen el cupón de descuento que voy a dar en honor a el programa de marca.
0: Eres un amor. El libro se sí. llama Sin Daño a Terceros. Sin Dañar, Sin dañar a... a Terceros. Sin Dañar a Terceros. Y en Sin la a... plataforma
1: o... va a estar a la venta.
0: Ok, en la plataforma va a estar a la venta. Nada más una venta, sí. pregunta, este, Julia. sí. Si yo sé que me tengo que divorciar, ¿yo puedo ir contigo como papá a
1: que me digas cómo chingados le voy a hacer para no arruinar a mis hijos? Claro que sí. De eso, de eso tengo muchas asesorías, sí. Eso es lo que, lo que yo pediría. Antes de moverte, ven, te oigo, te escucho, te asesoro. Te bajo el coraje. Porque es que el coraje nos hace hacer cosas que luego nos arrepentimos. Sí, Entonces, si hay claro, manera de hacerlo mejor, de hacerlo más suave. No te garantizo que no les va a doler, pero les va a doler menos. Y una cosa es que te afecte, pero otra cosa sí. es que te dañe, ¿no? Claro, y, claro. Y, y
0: hoy que hemos estado hablando hoy y últimamente y esa es la portada de moda de este mes de mayo del autogobierno, del autocontrol, de aprender a gestionar y manejar nuestras emociones, que es algo que tienes que aprender para no caer en las provocaciones de tu ex para no tomar malas decisiones por culpa de tu ex, para no echarle la responsabilidad de tu furia desenfrenada y tu ira por cómo se ha portado tu ex.
1: ¿Cómo hacer eso? También hay que aprender. Y para no usar a los hijos de mensajeros. Exacto. ¿no? Te mando un beso, querida. Gracias. Igualmente, Marta. Muchas gracias. Los espero sí. mañana en mi plataforma.
0: Exacto. Eh, si quieren conectar con Julia, ahorita en Twitter les ponemos todas las formas de contactarla, incluyendo su plataforma que arranca mañana para que sepan que también a distancia hay recursos para que uno aprenda a ser mejor papá, mejor ex y a tomar mejores decisiones. Te queremos, Julia. Gracias. Bye. 12.52 de la tarde en W Radio. Me fascina hablar con esta mujer. ¿No les encanta, Julia Borgoya? Híjole. Ojalá que les sirva esta conversación que acabamos oh, de tener. Oiga. Ay, se los enseñé el otro día. No saben qué bonito está. Eh, hablaba yo... Eh, porque me mandó Toast un regalo divino, que es un dije que dice mamá. Eh, y acaban de lanzar una campaña inspirada en las mamás osas, que son las más protectoras del mundo mundial animal internacional. Las mamás osas somos poderosas, orgullosas. Nuestro instinto siempre es mantener seguros a los hijos y encontrar ese balance en que a pesar de que vivamos Ansiosas, preocupadas, temerosas, siempre le demos a nuestros hijos las alas para volar. Entonces, como siempre, nuestros amigos de Toast van un paso adelante y tienen esta nueva campaña llamada Somos Madres, Somos Osas, que hace un homenaje tanto a la fragilidad como a la fortaleza de la maternidad. ¿No saben qué piezas tan increíbles si están pensando en el regalo de día de madres? en Toast.com si quieren ver cómo pueden reconocerle ese gran esfuerzo a las mamás Oso en su vida ahora que se acerca el Día de las Madres y también con este Día de las Madres tan cerca yo sé que puede ser un día muy difícil para quienes ya no tienen a mamá eh, para celebrar y este, agradecerle todo lo que hizo por nosotros y fíjense que nuestros amigos de galloso tienen preparadas unas actividades digitales increíbles para honrarlas y recordarlas con mucho amor, pero también para ayudar a quienes seguimos aquí pensando en cómo puedo seguir girando el mundo cuando ellas ya no están. Si entran a estrellaseternas.mx, ustedes pueden personalizar una estrella con el nombre de su mamá para poder sentir su brillo, esa energía maternal que tanto les dio en cualquier momento. Pueden registrarse desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo, es completamente gratis, y una vez que la hayan registrado, pueden compartirla junto con la mejor historia que tengan de su mamá, y a quienes tengan las historias más memorables, se les va a enviar una estrella certificada, con su ubicación en el espacio y todo, también va a haber una misa conmemorativa, para honrar a las mamás que se nos fueron, y enviarles buenos deseos a las que siguen aquí, esta misa es el 9 de mayo a las 12 del día por el canal de YouTube de Galloso, pueden registrarse eh, hasta un día antes, van a tener sesiones especiales de tanatología si alguien lo necesita, eh, etcétera, etcétera, si no pueden llevarle flores a sus seres queridos, Galloso tiene el servicio de lazos contigo a distancia donde pueden comprar un ramo en línea y ellos se encargan de llevarlo porque al final lo más importante es recordar. Que no estamos solos, que podemos apoyarnos entre todos, que hay espacios y servicios que nos pueden ayudar a procesar todo lo que muchos de ustedes están pasando y han pasado. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mucho más el resto de la tarde en W Radio.
1: Gracias. de lunes a viernes los mejores especialistas los mejores contenidos ciencia, salud, amor, dinero el mejor camino para llegar a tu mejor versión, escucha el podcast en martadebaile.com